0: Ja, of je nog weet inderdaad wanneer we apart gingen slapen.
1: Ja, ik uh, denk wat, ja, de twee jaar geleden of zo. Uh, zo lang woonden we ook niet samen daarin. En nou ja en dat zich uh, de, begon als een plek om te vluchten waar je incidenteel landde. En dat ontwikkelde naar de plek waar je altijd sliep en incidenteel in bed ging proberen. En, uh, ja, dat vond ik ook wel uh, naar.
0: Ja, en um, waarom voel je dat naar?
1: Ja, voor mij is een beeld van een relatie en uh, een stukje intiem zijn... ook al gewoon samen slapen en samen wakker worden. En uh, ja, dat dat ging ontbreken, dat vond ik wel heel, ja, heel vervelend. En niet per se voor mij, maar meer voor, ja, voor ons of zo. En dat dat niet mogelijk was. En daar ook wel, dat we proberen daar alles aan te doen. Uh, nou, ja.
0: Ja. ja, ik vind dat ook echt... Best wel naar. Mijn naam is Bernadette Keizer en ik heb een slaapprobleem. of chronische insomnie, zoals het officieel wordt genoemd. In deze vierdelige podcast neem ik je mee in de wereld van slapeloze nachten. Hoe ga je om met slapeloosheid? En nog belangrijker, hoe kom je er weer uit?
2: Ik lig wakker
0: in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs door. Slapeloze nachten. In deze aflevering van Slapeloos onderzoek ik het effect dat slapeloosheid heeft op je leven. En hoe je daarmee om kunt gaan. 7 uur en 21 minuten. Zoveel slaapt de gemiddelde Nederlander? Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Hersenstichting. Maar ruim 60% van de Nederlanders is niet blij met hun eigen slaapkwaliteit. Vooral doorslapen is een groot probleem. Die realiteit raakt me ook vannacht weer. Het is nu twee uur, s'nachts. En ik probeer al een paar dagen geen thema te slikken. Maar op dit soort momenten merk ik dat het echt heel lastig is. Ik ben al zo moe en ik, ik wil het nemen, maar ik weet dat ik er te afhankelijk van ben geworden. In de vorige aflevering kon je alles horen over slaapmedicatie. Eén grote les die ik daaruit trok: dit wil ik niet meer. Dus probeer ik echt van die pillen af te komen. Maar dat kan ik niet alleen. <treeuwen> Wil je professionele hulp? Wees dan voorbereid op een heel arsenaal aan telefoontjes, doorverwijzingen en wachttijden. Twee maanden wachttijd? Maar ik slaap letterlijk twee uur per nacht. Dan moet ik nog 60 dagen wachten. Uiteindelijk kan ik terecht bij een slaaptherapeut in Utrecht. Maar de wachttijd is dus twee maanden. En dan heb ik nog geluk, zeiden ze aan de telefoon... Want normaal duurt het veel langer. Hoe kan het dan dat die wachttijden zo lang zijn? Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat
3: als je slecht slaapt, dan wil je natuurlijk niet twee maanden wachten... voordat je iemand daarover kan spreken om, uh, om hulp te krijgen. En jammer genoeg is dat iets wat je nu overal in de,
0: in de GGZ... en misschien ook wel in heel veel andere praktijken ziet. Riks Meinders is slaaptherapeut in Utrecht. Haar praktijk heeft een wachttijd van twee maanden... En is daarmee geen uitzondering. Als het gewoon gaat over slaapproblemen, dan denk ik
3: dat dat meerdere redenen heeft. Aan de ene kant denk ik dat het uh, best wel lange tijd onderbelicht is gebleven. Dat er behandelingen zijn voor slaapproblemen die goed werken. Um, dat ja, wordt nu een beetje, ja, wordt steeds meer bekend hè, dat er iets aan te doen is. Dus ja, hoe meer aandacht daarvoor komt, hoe meer mensen denk ik ook uh, de stap zetten om hulp te vragen. En er is niet een oneindige pool van. Uh, psychologen en andere hulpverleners die daarbij kan helpen. En wat daar misschien ook wel een rol speelt... is dat slaapproblemen zijn niet alleen uh, breed onderbelicht gezien, uh, gebleven... Van dat daar oplossingen voor zijn, maar ook in de opleidingen... is daar vrij weinig aandacht aan besteed. Als ik kijk naar mijn eigen opleiding... dan was er niet apart aandacht voor slaapproblemen... en de behandeling daarvan.
0: Maar goed, nu ben ik wel eindelijk aan de beurt... Bij Rix leer ik opnieuw slapen. Dat voelt eigenlijk een beetje gek. Ik krijg een werkboek mee met bakinformatie over slaap en opdrachten om zelf thuis te doen. Een van de eerste dingen die ze me leert. Door te stressen over slaap houd ik mezelf juist wakker.
3: Als het gaat over slapen dan kan je ook uh, bang worden bijvoorbeeld dat je niet goed kan slapen. Dus dan kan je allerlei uh, negatieve interpretaties hebben van een situatie rondom het slapen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik lig nu wakker en dat uh, betekent dat ik waarschijnlijk vannacht uh, niet goed ga slapen. Het zal wel weer zo'n nacht worden. Uh, hoe moet dat morgen? Er komen dan allerlei negatieve interpretaties van dat moment uh, voorbij, die ook weer stress geven. En die stress maakt het vervolgens weer moeilijker om goed te kunnen slapen. Uh, dus dat is dan een voorbeeld waarin jouw gedachten eigenlijk... bijdragen aan het probleem van slecht uh, kunnen slapen.
0: Ik herken dat wel heel erg. Het begon met dat ik heel druk was op werk, dat ik slaapproblemen kreeg. Maar op een gegeven moment waren, was de werkdruk weg, maar mijn slaapprobleem was er nog. Sterker nog, de gedachte dat ik weer niet kon slapen gaf me nog meer stress. En op een gegeven moment kwam ik daar gewoon niet meer uit... Ja, dat is heel herkenbaar. Daar hebben veel mensen last van.
3: Die slaapproblemen krijgen. Het wordt echt een visueuze cirkel.
0: De weken daarna, eet, adem en slaap ik, slaap. Ik lees alles wat ik kan vinden. Ik doe slaapyoga. To relax your shoulders, close the eyes. Meditatie, ademoefeningen
2: Voel jezelf bij elke ademhaling langzaam dieper wegzakken
0: Maar het lijkt geen effect te hebben Radeloos ga ik weer terug naar Rikst
3: Ergens deed je eigenlijk wat er moet gebeuren Helemaal volgens het boekje Maar het viel me ook wel op dat je heel veel controle erover wilde hebben En dat je eigenlijk het liefst je lichaam helemaal onder controle wilde hebben En dat je er dus ook wel ja, wat druk op legde en ik denk dat dat ook wel uh, onderdeel was van het probleem. Dat je, uh, ja, als je er heel veel druk op legt en je wil echt die, die controle hebben, dan werkt dat eigenlijk aan voor rechts. Er zijn ook wel onderzoeken gedaan dat er een, een, een prijs werd uitgereikt aan uh, mensen. van, nou, Wie het eerst in slaap valt, die ontvangt een prijs. En een andere groep participanten, die kreeg niet zo'n belofte. En eh, nou, je kan het waarschijnlijk al raden, die mensen die geen prijs was beloofd, die vielen veel sneller in slaap dan die groep mensen die wel een prijs was beloofd.
0: Gewoon omdat er geen druk was eigenlijk?
3: Ja, ja op het moment dat je er druk op gaat leggen op dat slapen, dan werkt het al minder goed. Omdat je dan eigenlijk ook alweer uh, je waaksysteem aanzet, omdat je alert wordt en wil presteren. En dat ja, onderdrukt dan weer het, of het slaapsysteem.
0: Wat je zegt, dat, dat klopt wel helemaal. Um, ik... Ik vind dat moeten, ik vind het nog steeds, vind ik heel erg moeilijk. Want ik wil slapen, ik, ik heb het nodig. Slapen is, is, een, is iets wat iedereen doet en het lukt mij niet. En dat voelt bijna een beetje als een soort falen. Dus ik, ik wil dan gewoon dat het lukt. Maar hoe laat je dan zoiets los? Ja, ja. Ja, dat is, dat
3: is heel lastig. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om dat patroon te doorbreken. Omdat het gewoon ook waar is. Ja, iedereen heeft ook slaap nodig. En uh, je wil ook gewoon slapen. En het is iets natuurlijks. Dus ik snap ook wel dat je denkt, ja, waarom lukt het mij dan niet? Maar op het moment dat je er heel veel aandacht aan geeft, dan wordt het vooral lastiger. En dat is ook heel vaak een uh, stukje paradox in de behandeling. Dat we heel erg bezig gaan met slaap terwijl ik eigenlijk wil dat mensen leren om meer te gaan vertrouwen op het lichaam. Dus wat soms helpt, is om beter te snappen hoe het lichaam werkt, om te snappen dat je lichaam heel veel zelf kan reguleren eigenlijk, uh, en ook veel kan opvangen als je bijvoorbeeld een keer slecht slaapt, dat je lichaam ook wel weer uh, ja, zichzelf kan herstellen. Uh, dus dat, dat helpt sommige mensen al heel erg, om beter te snappen hoe het werkt en te leren vertrouwen dat dat wel goed komt.
0: Ja, vertrouwen dat het wel goed komt. In mijn eentje in slaap vallen lukt al moeilijk. Laat staan als er iemand naast je ligt. Mijn slapeloosheid heeft ook effect op mijn relatie. Het voelt kwetsbaar om dat te delen in deze podcast. Maar toch vind ik dat juist belangrijk om te doen. Het is gewoon heel pijnlijk dat iemand van wie ik hou dat ik daar niet naast kan slapen. En ook dat ik die dan mee ga associëren met slecht slapen. Want dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen... dat ik, als ik dan naast jou sliep, werd ik al onrustig Want ik ging ja. dan letten op, op uh, hoe jij ligt, of je snurkt, of je weet ik veel wat. En op een gegeven moment dan lukt het wel als het goed ging om alleen te slapen. Maar vervolgens moet je dan ook weer leren om samen te slapen. Weet je, leren samen slapen, dat, dat klinkt zo stom in mijn hoofd. Van, het moet gewoon kunnen, ik wil dat gewoon. Maar hoe graag ik het ook wil, het lukt gewoon echt niet. Ik ben niet de enige die alleen slaapt. Uit een Brits onderzoek blijkt dat één op de zes stellen apart slaapt. Dat is best een groot aantal. Waarom voelt het dan toch als een taboe? Alsof ik iets verkeerds doe? Nou, dat is een uh, goede vraag en eigenlijk wil ik hem ook aan jou
3: stellen. Van wat maakt dat jij het zo erg vindt uh, dat je niet naast je vriend slaapt? Wat betekent dat dan voor jou?
0: Via haar probeer ik erachter te komen wat voor effect slapeloosheid heeft op mijn relatie en hoe ik dat kan oplossen. Nou ja, voor mij heeft het toch wel iets van, je wil gewoon in slaap vallen en wakker worden naast de persoon van wie je houdt. Ja, zoals het hoort wil ik niet zeggen, maar ik heb vaak de associatie met apart slapen dat er dan iets mis is met je relatie.
3: En waar ben je dan bang voor als je niet naast je vriend gaat slapen?
0: Mm, nou ja, dat het afstand creëert. Dat, dat moment die momenten in de slaapkamer gewoon van wakker worden en naar bed gaan. Dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is. En op het moment dat dat wegvalt, dat je dan een bepaalde intimiteit gaat missen.
3: En wat maakt dat, dat die, die intimiteit voor jou zo gebonden is aan
0: uh, in hetzelfde bed slapen? Ik denk dat dat is wat ik gewend ben. Doe doen mijn ouders. Je hebt het idee dat een gelukkig stijl samenslaapt. Dat is het voorbeeld wat je, wat je hebt gezien vooral? Ja, ik denk het. En er wordt ook niet echt over gepraat. En dan voel ik me ook raar dat ik de enige ben die, uh, die apart gaat slapen. Is het ook echt zo uitzonderlijk dat stellen apart slapen? Ik denk dat het wel
3: meevalt. Maar ik spreek natuurlijk ook heel veel mensen met slaapproblemen... die wel regelmatig ook uh, apart slapen omdat dat het makkelijker maakt. Ik denk dat het ook wel een beetje beperkt is om te denken dat intimiteit alleen maar in
0: de slaapkamer plaatsvindt. Ja, dus het is vooral iets wat ik dan eigenlijk, dat ik dat dan ook in mijn hoofd heb. Is het herkenbaar bij ook andere stellen die jij spreekt? Of mensen met slaapproblemen die een beetje bijna schaamten om, om apart te slapen?
3: Ja, ik denk dat het wel wisselt. Uh, ik denk dat het soms ook wel binnen de relatie een beetje uh, lastig onderwerp kan zijn. Dat bijvoorbeeld één denkt dat het echt zo hoort. En dat de ander denkt van ja, maar ik vind dit gewoon prettiger. Ik snap wel dat het iets lastigs is. Dat het een onderwerp is wat je in je relatie moet bespreken. Hoe
0: gaan we daar dan mee om? Hoe kan ik dan toch dat idee, uh, hè, dat het een taboe is, dat gevoel. Hoe kan ik dat... Een beetje loslaten.
3: Ja, ook dat kan je denk ik niet forceren. He, je wil het graag uh, meteen goed doen. Van oké, okay, dan ja. weet ik dat nu, dus dan mag ik dat niet meer denken. En dan is het ook over. Maar ja, zo makkelijk gaat het vaak niet. Het helpt om er, ja, om er bewust van te zijn dat je die aannames doet. En uh, ja, jezelf daar ook wat ruimte voor te geven. En te bedenken wat, ja, hoe het ook kan zijn of erover in gesprek te gaan. Uh, om dat taboe, uh, zoals jij het noemt, te doorbreken en erachter te komen dat het misschien meevalt uh, hoe groot dat taboe is. En op die manier ja, een beetje daaraan wennen, uh, een beetje oefenen met hem, af en toe dan tot last zijn, uh, dat patroon doorbreken.
0: Wil jij wat drinken?
2: Uh, kopje thee graag. Je drinkt geen koffie? Uh, jawel, zeker wel. Uh, maar vanochtend al van genoten, dus nu ga ik lekker aan de thee.
0: In de vele late uurtjes dat ik online onderzoek deed naar slaap, kwam ik uit bij Norbert. Hij kampte, net als ik, jaren met insomnie, maar heeft zichzelf aangeleerd om te slapen als een baby. Inmiddels helpt hij ook anderen met slaapproblemen.
2: Het kwam uiteindelijk op een punt uit dat ik uh, voor mijn gevoel nog maar twee, drie uurtjes per nacht sliep. Omdat ik uiteindelijk daar al zo lang mee liep en het gevoel had dat ik dus door mijn psycholoog niet zo goed begrepen werd, mijn huisarts er niets van wist en bij dat slaapcentrum er direct met pillen gestrooid werd. Dus ik was een beetje mijn vertrouwen in de hulpverlening kwijt. Ik heb toen door tijd besloten van dan ga ik zelf eens op onderzoek uit.
0: Hoe heb jij dan het tij gekeerd uiteindelijk?
2: Wat voor mij goed heeft gewerkt, is het toepassen van een element van cognitieve gedragstherapie voor insomnie. En heel specifiek het element slaaprestrictie.
0: Wat is slaaprestrictie?
2: Bij slaaprestrictie ga je uit van het feit dat je over de dag heen slaapdruk opbouwt. Slaapdruk is een intern proces wat je aan het einde van de dag helpt om in slaap te vallen... En wat er vaak misgaat bij mensen die slecht slapen, is dat ze eigenlijk zo lang op bed liggen of zulke lang, langere periodes bezig zijn met slaap, dat de slaapdruk aan het einde van de dag niet hoog genoeg is. Uh, en dat het daardoor moeilijk is om in slaap te vallen en dat daardoor ook een proces ontstaat van frustratie over het feit dat het met slapen niet lukt. Dus wat je met slaaprestrictie zegt is we gaan de bedtijden sterk inkorten, zodat je eigenlijk langer buiten je bed of buiten je slaapkamer bent en meer tijd hebt om slaapdruk op te bouwen.
0: Ook slaaptherapeut Rix raadt me aan om te experimenteren met vaste bedtijden. Oké, okay, het is nu drie uur en ik fluister. Want ik wil mijn vriend niet wakker maken, maar... ik moet dus om zeven uur opstaan en dat geeft me zoveel stress... dat dat overal vier uur is. Ik ga morgen zo moe zijn en... dat geeft me al heel veel stress. En dat maakt me meer wakker. Ik weet echt niet hoe dit gaat helpen. Het is niet makkelijk, maar na ongeveer een week merk ik wel verschil. Nou, zo kan het dus ook. Ik heb vannacht zwaar goed geslapen, dus klaar om op pad te gaan. Dat is dus al een kleine winst. Maar wat kan ik nog meer doen? Wat ik tot nu toe in elk interview terughoor komen van slaapexperts is een goede slaaphygiëne. Dat zijn eigenlijk goede gewoontes die je helpen met slapen. Denk bijvoorbeeld aan dezelfde tijd opstaan en naar bed gaan. De slaapkamer alleen gebruiken voor seks en slapen. En wat voor mij heel goed blijkt te werken, een piekerkwartier. Oké, okay, het is nu tien uur. Ik ga over een uurtje naar bed... En ik ben nu bezig met mijn piekenkwartier. Dus een kwartier lang alles opschrijven um, ja, wat er in mijn hoofd omgaat. En ik heb nu bijvoorbeeld opgeschreven, ja, druk in mijn hoofd vanwege werk, boodschappen doen, mailtjes sturen voor dat project. En het is best wel een fijn gevoel dat. Zelfs al lig ik straks in bed en het spookt dan nog door mijn hoofd... dat ik er dan niet per se iets mee hoef te doen. En dan denk je misschien, ja, toch heel logisch al deze dingen. Maar dat is het helemaal niet. Neem bijvoorbeeld Netflix, Instagram of nog even een appje of een mailtje sturen in bed. Volgens de Hersenstichting weet 73% van de Nederlanders... dat kort voor bedtijd naar een beeldscherm staren ervoor zorgt dat je minder goed in slaap valt. Maar vervolgens kijk maar liefst 94% toch naar een beeldscherm... in het uur voor ze naar bed gaan. En zo lig ik, een dopamineverslaafde twintiger... ook bijna elke avond overprikkeld en wakker in bed. En wat doe je dan?
2: Als je nou vannacht wakker ligt... Dan denk je waarschijnlijk aan de dag van morgen en wat voor effect dat gaat hebben op de dag van morgen. Dan is het goed om na te gaan denken over wat het absolute rampscenario is.
0: Um, ik heb morgen een interview voor de, deze podcast ook. Dat het interview helemaal misgaat. Dat de podcast helemaal misgaat. Dat ik maanden werk voor niks heb gedaan. Dat ik nog steeds geen goede oplossing heb gevonden voor mijn slaap.
2: Nou, als dat morgen gebeurt, is dat hartstikke vervelend. Daar zul je je morgenavond dan ook wel slecht over voelen. Maar nu is het interessant om daar eens een ander perspectief op te nemen. Stel nou dat het morgen daadwerkelijk helemaal misgaat met dat interview. Spoel nu eens 30 dagen vooruit, een maand vooruit. Als je er dan op terugkijkt, op dat interview wat helemaal misging, hoe zou het dan voelen?
0: Ik denk gewoon eigenlijk als een soort uh, stomme, stomme blunder. Um, want ja, als het interview misgaat, dan is het heel zuur, maar dan moeten we hem opnieuw gaan doen.
2: Als we een jaar voor uitspoelen, hoe zou je er dan op terugkijken?
0: Een jaar? Ik weet niet of ik, of ik me dat zou herinneren eigenlijk.
2: En als je dan nog veel verder voor uitspoelt, als jij tachtig bent en je zit in het bejaardenhuis en je denkt dus terug aan die dag dat je dat interview helemaal verprutste, uh, hoe voelt het dan? Ja, Ik zie. Het je kan gebeuren
0: toch? Ja, ik, lach, ik moet lachen. Ja, ik denk, ja, uh, we maken allemaal een foutje.
2: Nou, de tachtigjarige jij, dat is een heel wijs persoon. Dus ik zou zeggen, neem daar een voorbeeld aan. Um, vannacht is een slechte nacht, want je ligt om drie uur vannacht wakker. Daar kunnen we niks meer aan doen. Morgen wordt het we misschien wel een hele slechte dag. Misschien verpruts je dat interview wel helemaal. Dat gaan we niet meer veranderen. Dat is gewoon een feit, want je ligt nu al om drie uur s'nachts wakker. Maar in dat hele grote plaatje, als je terugkijkt over 80 jaar of als je 80 bent, dan maakt het helemaal niks meer uit en kan je er zelfs om lachen. En als je dat perspectief, die stapjes kunt nemen terwijl je uh, je druk ligt te maken over je slaap, dan kun je net even wat meer afstand nemen van dat verhaaltje wat jou aan het wakker houden is.
0: Je luisterde naar de derde aflevering van Slapeloos. In de volgende en laatste aflevering maak ik de balans op. Kom ik ooit van mijn slaapprobleem af? En wat moet er gebeuren om deze slaapziekte in onze maatschappij tegen te gaan? Bestaat er dan zoiets als het geheim van een goede nachtrust?
1: Ja, ja dat denk ik wel.
0: Je hoort het in de volgende aflevering.
1: Licht wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten.
0: De tijd ik langs door. Slapeloze nachten. Dit is een podcast van RTV Utrecht. Met dank aan Huib de Mol, Dimitri van Tel, Daan Welling en Pien van Dis. Meepraten over slapeloosheid? Stuur een mail naar slapeloos.rtvutrecht.nl